0: Du warst so treu. Ich kannte das Lied bis gerade nicht. Ich finde das mega. Du warst so, so gut. Amen. Gott ist so, so gut. Ich weiß nicht, ob du das gerade fühlst, ob du das gerade erlebst, aber Gott ist so, so gut. Ich möchte dich mal bitten, dein Handy rauszuholen. Ja, du darfst das. Hol's raus. Wenn du keins hast, ist auch okay. Die meisten haben eins. Hol's mal raus. Ich meine es ernst. Es ist kein Gag, also hol es mal raus, du brauchst das heute. Und ich möchte dich mal bitten, dass du auf dein Handy drauf guckst, wie dein Empfangsmodus gerade eingestellt ist. Also ist das auf Laut gestellt, hast du es auf Vibrationsalarm gestellt oder hast du es auf Flugmodus gestellt? Das musst du mir jetzt nicht sagen, guck nur mal, wie du es eingestellt hast. Okay? Wenn es laut ist, <lacht> mach's leise. Kurz für, für jetzt, okay? <lacht> Guck mal drauf, wie dein Empfang eingestellt ist. Lass das Handy draußen, du darfst es heute die ganze Politik über draußen lassen. Ich möchte dir eine zweite Frage stellen. Die musst du keinem beantworten außer dir selber. Ich möchte dich fragen, wie ist dein Empfangsmodus geradezu Gott? Ist der laut eingestellt, ist der auch Vibrationsalarm eingestellt oder ist der auf Flugmodus? Das hat ja unterschiedliche Konsequenzen, wenn es laut ist, besonders immer in einem Gottesdienst oder auf einer Hochzeit, da kriegt man immer einen ganz, ganz wichtigen Anruf. Vibrationsalarm, das heißt, du kriegst in der Regel, wenn du es irgendwo nah bei dir trägst, schon noch mit, dass irgendeine Info reinkommt oder dass dich versucht, jemand anzurufen. Du kannst dir dann überlegen, ob du drauf reagierst oder nicht. Und Flugmodus bedeutet, du hast die mobilen Daten ausgestellt. Das heißt, du empfängst von außen erstmal nichts. Beantworte das einfach mal für dich selber. Die meisten haben in ihrem Smartphone eine Notizfunktion, ne? so, wo man was reinschreiben kann. Mach die ruhig mal auf. Die Brauchst du heute eventuell das ein oder andere Mal? Wenn du, ups, hier ist ein Loch. Ähm, <lacht> wenn du ähm, keinen Handy dabei hast, hast aber vielleicht einen Zettel dabei, dann nimm dir einen Zettel raus oder schreibst dir auf den Arm, ist mir egal. Irgendwo notier dir das. Wie ist mein Empfangsstatus gerade zu Gott? Und das möchte ich überhaupt nicht bewerten, ich möchte nur, dass du ehrlich bist. Okay? Ehrlich bist du dir selber und sagst, okay, hm, im Moment ist so Vibrationsalarm, vielleicht. Ich krieg mit, wenn was ist, aber jetzt immer gucke ich auch nicht drauf. Oder gerade voll laut ja, oder auch eventuell Flugmodus. Ich möchte dir, uns, ein paar Bibelferse zu empfangen, vorlesen, zu Beten, zu reden mit Gott, das ist ja Kommunikation. Das ist ja die Art und Weise, wie wir mit Gott kommunizieren wollen, können, wenn wir wollen. Wir sehen einmal in Johannes 15, 1 bis 5, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wenn dir übrigens Bibelverse wichtig sind, du hast dein Handy gerade in der Hand, fotografier es ab. Ne? Dann kannst du zu Hause noch mal nachgucken. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 19. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Philippa 4, Vers 4-7 bis Freut euch zu jeder Zeit wiederholt sich, dass ihr dem Herrn gehört. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Römer 11, Vers 11 und 12. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet, abbringen. Das ist erstmal das, da gibt es noch viele mehr Bibelverse, was so die Bibel, was Jesus, was Gott über Kommunikation, über Gebet sagt. Und für viele sind die Bibelverse nicht neu, gerade so der allererste, ne? über die Weintrauben, das kennen viele, über die Reben. Aber es geht um Kommunikation. Und Kommunikation ist erstmal ein Austausch. Kommunikation, egal ob mit von Mensch zu Gott, von Mensch zu Mensch, ist ein Austausch. Du gibst Informationen weiter. Wenn du telefonierst, in der Regel bist du nicht nur still. Das machen manchmal verliebte Paare, die können nicht auflegen und sagen gar nichts mehr. Aber in der Regel tauscht man irgendeine Art von Emotionen, Gefühlen, Informationen aus und verfolgt damit einen Zweck, einen Sinn. Man erhofft sich irgendein Resultat vom Gegenüber, dass der vielleicht etwas für mich tut, dass ich irgendwie Entspannung erlebe, dass ich Hilfe bekomme. Und ich möchte dich mal bitten, dass du wieder dein Handy, das du ja noch in der Hand hast, mal nutzt und dir in deine Notizfunktion etwas aufschreibst. Und zwar möchte ich dich bitten, dass du dir aufschreibst, was für Ziele, was für Wünsche du in deinem Leben noch hast. Schreib es mal auf. Was für Wünsche hast du? Nächstes Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, schreib es mal auf. Das kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Nutzt das mal. Ich gebe euch mal ein paar Ideen und ihr könnt mal gucken, was davon zu euch passt. Vater werden, Mutter werden, Großeltern werden. Ein Haus bauen, gesund werden, gesund bleiben, gesund alt werden, Erfüllung erleben, meine Berufung finden, meine Berufung leben, Frieden schließen mit irgendwem, ein Partner, eine Partnerin finden, den Beruf wechseln, den Beruf finden, erlernen, eine Ausbildung machen. Erfolgreich sein, das können ganz unterschiedliche Ziele sein. Bei dem einen ist es vielleicht nur eins, bei anderen sind es ganz, ganz viele. Aber ich möchte, dass du dir heute mal darüber bewusst wirst, was für Ziele du eigentlich hast und ob du welche hast. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Nutzt das mal gerade, kannst du dir auch im Kopf überlegen oder aufschreiben. Was für Ziele hast du? Ich glaube, dass Ziele wichtig sind. Ich habe noch eine Frage. Glaubst du, dass ich eventuell das ein oder andere Ziel, das du hast, nicht erfüllt. Gibt es eventuell diese Möglichkeit, dass sich das ein oder andere Ziel, der ein oder andere Wunsch nicht erfüllt? Ich gebe dir schon mal eine Antwort. Ja, diese Möglichkeit gibt es. Als freie Rednerin spreche ich mit ganz, ganz vielen Angehörigen von Menschen, die verstorben sind. Und ich bitte sie mir immer, ganz viele Dinge zu erzählen. Am Anfang so den Lebenslauf und dann komme ich zu den persönlichen Dingen. Was hat der, was hat diejenige gemacht? Was hat sie geliebt? Wo ist sie richtig fuchsig geworden? Was waren so die Ecken, die Kanten? Was waren die Träume? Und im Moment beerdige ich viel, die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Und da gibt es ganz viele Dinge, die sie erlebt haben, Träume, die sie hatten, Dinge, die sich erfüllt haben und Dinge, die sich nicht erfüllt haben. Ich glaube, dass das bei jedem so ist. Manche Geschichten sehen von außen erstmal total nett aus. Und je länger ich dieses Gespräch führe, umso mehr schlage ich innerlich die Hände über dem Kopf zusammen, weil da Sachen bei rumkommen, wo ich denke, wow, krass, was hat dieser Mensch erlebt und vielleicht hat er gar nicht alles erzählt. Vielleicht hat er niemals gesagt, er oder sie, was eigentlich die Ziele waren, was eigentlich die Wünsche waren. Und wisst ihr, wir leben in einer nicht perfekten Welt. I'm sorry. Diese Welt ist nicht perfekt. Das geht schon damit los, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Das geht damit los, dass du nicht perfekt bist. Dass ich nicht perfekt bin. Dass wir Fehler machen, die Konsequenzen haben für unsere Wünsche und für unsere Träume. Unsere Umwelt ist nicht perfekt. Unser Körper ist nicht perfekt. Ja, Gott hat uns wunderbar geschaffen, aber er ist nicht perfekt. Je älter du wirst, desto mehr wirst du Opfer der Schwerkraft werden. Desto mehr wird das eine oder andere zwicken. Ältere Menschen sagen oft, wenn ich morgens aufwache und Schmerzen habe, dann weiß ich, dass ich noch lebe. Wisst ihr, ein jedes Leben endet einmal. Breaking News, auch dein Leben endet einmal. Vielleicht morgen. Vielleicht hast du noch 30, 40, mehr Jahre. Und ich möchte dir damit keine Angst machen. Ich mag es nicht, wenn man in Predigten Angst macht. Denn Gottes Plan ist niemals, dir Angst zu machen. Gottes Plan ist immer, dir aufzuzeigen, wie die Situation aussieht und dir einen Weg zu zeigen, wie du damit umgehen kannst, was du tun kannst und wo er dich dabei unterstützen kann. Ich möchte dir nur sagen, dass schon im Alten Testament steht, in dem psalm Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also offensichtlich haben schon vor vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, die Menschen das gleiche Problem gehabt wie wir. Sie sind irgendwann gestorben und haben vielleicht irgendwie nicht bedacht, dass es passieren kann. So, es ging jetzt gerade um deine Ziele. Ich hoffe, du hast die ein bisschen notiert, ein bisschen aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich zu Gottes Zielen kommen. Und ich glaube, dass es, um Gottes Ziele zu verstehen, wichtig ist, dass wir verstehen, wie Gott eigentlich ist, wie sein Wesen eigentlich ist. Und um Gott zu beschreiben, da kann man ganze Serien drüber machen, da reicht ein Gottesdienst nicht aus. Aber ich möchte einen Punkt herausnehmen. Gott ist Liebe. Gott ist nicht ein bisschen lieb oder hat ein bisschen Liebe für dich. Gott ist die Liebe. Wenn du ein bisschen Liebe empfindest, dann ist das ein Abklatsch von dem, was Gott ist. Gott ist die pure Liebe. Du hast ein bisschen davon, aber Gott ist Liebe. Und das Wesen der Liebe ist, dass sie sich nach Nähe sehnt. Liebe sehnt sich nach Nähe. Und weil Gott dich unendlich liebt, sehnt er sich danach, ganz nah bei dir zu sein. Ganz nah. Die Liebe will dem anderen nah sein. Sie will wissen, wie es dem anderen geht. Und das ist der Grund, weshalb Gott mit dir reden will, weshalb Gott im Austausch mit dir sein will. Liebe will geben, was du wünschst. Er will dir geben, was du brauchst, wenn du ihn fragst. Und er müsste, möchte gerne von dir wissen, was los ist. Er ist Gott, er ist allmächtig. Und du kannst sagen, ja, Gott weiß das doch eh. Ja, das tut er. Aber er ist Liebe. Er liebt dich. Er möchte das von dir hören. Er möchte mit dir reden weil sein Wesen Liebe ist und er dir nah sein möchte. Ihr wisst, das ist irgendwie uncool, ne? wenn ihr jemanden kennt, den ihr sehr gern habt und er redet nicht mit euch oder nur so ab und zu. Passiert ja in den besten Beziehungen. ne? Habt ihr Habt ja doch am Montag gesagt, ist alles gut. Weißt du, wenn du jemanden magst, davon müssen wir ausgehen, wenn du jemanden liebst, dann möchtest du wissen, was los ist. Mehr als einmal im Monat. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn sich jemand nicht meldet, von dem du eigentlich wissen willst, wie es ihm, wie es ihr geht? Das ist ganz schön doof. Und wisst ihr, wie oft Gott es hat? Jetzt so im Ernst? Er hält es aus, weil er Liebe ist? Gott sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich übersetze es mal frei, bleib an mir dran, dann klappt es. Bibelfers grob übersetzt. Okay? Bleib an mir dran. Wenn du nicht an mir dran bleibst, dann funktioniert das nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Trauben. Ja, schön. Die waren offensichtlich schon länger irgendwo nicht mehr dran. Ich wollte das eigentlich, ich habe mir extra Trauben im Aldi gekauft Anfang der Woche und wollte die einfach liegen lassen und euch die mitbringen und zeigen. Ich habe sie nach zwei, Wochen, nach zwei Tagen weggeschmissen, weil ich zu so viel Fruchtfliegen in der Wohnung hatte. Hm. Weißt du, du kannst abgetrennt von Gott leben, ohne mit Gott zu sprechen. Das geht. Das ist kein Problem. Du bist auch noch als Traube zu erkennen. Du hast vielleicht nie mit dem besten Geschmack, aber du bist immer noch da. Das ist kein Problem. Aber weißt du, Gott hat den Wunsch, dass du nicht so aussiehst. Gott hat den Wunsch, dass du lebendige Traube wirst, lebendige Rebe bist. Dass du gut aussiehst und dass du Frucht bringst, dass du ein Ergebnis hast, dass sich etwas verändert in deinem Leben. Und wisst ihr, ich habe so vier Punkte, weshalb Gott sich das wünscht, mit dir verbunden zu sein. Da gibt es bestimmt noch mehr, aber diese vier habe ich mal herausgenommen. Und das eine ist, dass Gott sich wünscht, mit dir verbunden zu sein, damit du ein erfülltes Leben hast. Weißt du, je lauter dein Herzenshandy ist, je lauter es geschaltet ist, man kann das ja auch noch hier leise stellen, ne? das gibt es ja auch noch. Aber je lauter das gestellt ist, umso mehr kann Gott direkt zu dir reden. Er kann dir Tipps geben für richtige Entscheidungen. Er kann dir sagen, was du tun sollst, damit es funktioniert in deinem Leben. Wir haben manchmal die Vorstellung davon, dass Gott ganz schön langweilig ist. Wer hatte das schon mal? Die Vorstellung davon, dass Gott nur ziemlich langweilige Pläne hat. Danke, du bist ehrlich. Also ich hatte das. Ich habe oft gedacht, so, boah, das ist ganz schön langweilig. Weißt du... Ich glaube, dass wir oft noch nicht begriffen haben, dass Gott weiter sieht als bis hier. Er wünscht sich ein schönes Leben für dich, ein erfülltes Leben für dich. Und er kennt dich sehr gut, das ist das Ding, er kennt dich sehr gut. Und er weiß auch, was noch in vielen Jahren auf dich zukommt. Dinge, die du nicht überblicken kannst. Das ist so ein bisschen so, als wärst du so ein kleiner Grashüpfer im Gras. Und siehst schon äh, noch mal Gras und noch mal Gras. Und weißt du, Gott fliegt mit dem Helikopter oben drüber. Und er sieht, was schon auf dich zukommt von allen Seiten. Er sieht, was in zwei, drei Jahren kommt. Er sieht, was mit dir passiert. Und er hält ganz viel von dir fern. sagt, ja, bleib, mal, bleib jetzt mal gerade da sitzen. Auch wenn das für dich langweilig erscheint. Aber ich sehe alles. Ich habe alles im Blick. Er sieht, was kommt. Er sieht das Wetter, das kommt. Und er wünscht sich ein erfülltes Leben für dich. Der zweite Punkt, den Gott sich wünscht, mit dir verbunden zu sein, ist, damit du ein erfolgreiches Leben führst. Hui, darf man das als Christ? Ja, du darfst ein erfolgreiches Leben leben mit Gott. Und zwar in allen Bereichen. Beruflich, privat, finanziell. Emotional, im Glauben, in allen Bereichen. Erfolg meint nicht ausschließlich Geld. Auch, natürlich, aber ich glaube, dass wir gar nicht wissen, was für ein tolles und erfolgreiches Leben Gott für uns hat. Was für Erfolge er für dich hat. Und es ist schwierig, dir mitzuteilen, was du tun kannst, was du tun sollst, wenn du nicht zuhörst, wenn du im Flugmodus bist. Wenn du meinst, ja, ich weiß das, ich habe das mal gegoogelt. Weißt du, Erfolg zu haben im Sinne Gottes heißt frei zu sein. Frei zu sein. Bei Gott gibt es keine Limits. Es gibt keine Begrenzungen. Alles, was du kennst von deiner Familie, alles, was du kennst von Menschen, die vor dir irgendeinen Beruf ausgeübt haben, was du kennst aus Gemeinde. Es gibt bei Gott keine Limits. Limits setzen wir Menschen. Limits haben wir Menschen. Aber bei Gott ist Freiheit. Und ich möchte dir einen kleinen Ausblick darauf geben, wie das ist, wenn du mit Gott immer verbunden bist. Wenn dein Handy immer auf laut und auf Empfang gestellt ist. Denn bei Gott ist zum Beispiel auch keine Angst. Gott gibt Freiheit. Da ist keine Angst. Bei Gott ist Ruhe. Bei Gott ist Frieden. Und er ist da in den schlimmsten Krisen deines Lebens. Da ist wahrer Erfolg. Und je enger du mit ihm verbunden bist... Je mehr du mit ihm redest und je mehr dein Handy, dein Lebensherzens-Handy auf laut gestellt ist, umso mehr kannst du Freiheit erleben, kannst du Ängste abgeben und dann wird Erfolg sichtbar. Vielleicht auch finanziell. Geld ist nämlich prinzipiell immer nichts Schlimmes. Wir Christen sind da ja immer so ein bisschen hui. Finanzieller Erfolg ist auch super. Wisst ihr was? Das Reich Gottes wird gebaut, auch mit Finanzen und mit Häusern. Ihr sitzt in einem drin. Gott braucht, um sein Reich zu bauen, auch Geld. Und es ist völlig in Ordnung. Es ist cool, wenn es Menschen gibt, die arbeiten und die Gott lieben und ihm dienen. Und ihr Geld, das sie verdienen, einsetzen für das Reich Gottes. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Aber Gott möchte eben auch Erfolg in deinem Leben, indem du Spuren hinterlässt. Und das nicht zwingend durch Geld, sondern dass du Spuren hinterlässt in den Herzen von Menschen. Geld, glaube mir, Geld und Finanzen können so schnell weg sein, nachdem du weg bist, nachdem du gegangen bist. Deine Erben haben sich das schnell aufgeteilt. Aber die Spuren, die du hinterlässt in den Herzen der Menschen, das bleibt für immer. Das sind Dinge, die, das sind Erfolge, die Gott schafft. Das ist das, was Gott sagt, das ist Frucht, Frucht, die wächst, die bleibt, für Generationen bleibt. Weil du in Früchte geschaffen hast. Spuren hinterlassen hast in den Herzen von Menschen, die weiterleben, die diese Frucht weitergeben und die Wiederfrucht bringen und Wiederfrucht bringen. Dinge, die du erst im Himmel erfahren wirst und erleben wirst. Und das geht nur, wenn du ihm zuhörst, wenn du hörst, was er sagt, wenn er dir zeigen kann, was du tun kannst, was Erfolg bringt, Früchte, die wachsen. Da steht es schon. Verbunden sein mit Gott, um der Angst zu begegnen. Wisst ihr, wir alle, du musst nur lange genug auf dieser Erde wandeln, erleben schwierige Momente, erleben Angst. Ich habe vor einigen Wochen meine Tochter zu ihrem Papa gebracht, damit sie in den Urlaub fahren, auf dem Bauernhof. Und ich bin auf der Rückfahrt, sitze im Auto und mich überkommt eine unfassbare Angst. Ich habe kaum noch Luft gekriegt. Ich habe geheult ohne Ende, weil diese Angst kam, was ist, wenn ihr was passiert? War das das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe? Das war so stark, dass ich... Ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Und irgendwann, ich hatte Musik laufen, habe ich gesagt, stopp, hau ab, hau ab, im Namen Jesu, hau ab. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus, du hast gesagt, dass du immer bei uns bist, alle Tage bis an das Ende dieser Erde. Und du hast deinen Engeln befohlen über meiner Tochter, dass sie sie behüten auf allen ihren Wegen. Und da, ich, hier, nimm, nimm meine Angst. Kümmer du dich. Es ist mir egal, ich kann es nicht. Und ich habe wirklich so laut, wie ich war, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ich sage, Herr, nimm, 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 nimm. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich will diese Angst nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kümmer du dich jetzt gefälligst. Ja, er macht es ja sowieso. Aber ich, wisst ihr, Angst kann etwas sehr Übermächtiges sein. Und ich, jeder begegnet Angst in irgendeiner Form. Kinder erleben Angst im Dunkeln. Oder vor vielen, vielen anderen Dingen. Und wisst ihr, wenn ihr noch vor zweieinhalb Jahren nicht geglaubt hättet, dass Angst ein ganz schlimmes Thema in unserer Gesellschaft ist, ich glaube, du weißt es jetzt nach Corona. Unsere Gesellschaft, unsere Generation ist durchseucht von Angst. Alle haben Angst. Angst vor Krankheiten, Angst vor Tod, Angst vor, Angst vor allem. Angst, die, den Job zu verlieren. Und es sind ja auch teilweise reale Ängste das kann ja passieren. Es ist ja nicht so, dass das alles nicht passieren kann. Aber Angst ist eigentlich nur ein Warnsignal. Eigentlich. Um aufzupassen. Aber wenn Angst bleibt, verliert es sein Warnsignal und es wird immer, immer größer. Und es beeinflusst dein ganzes Leben. Es beeinflusst dein Leben so sehr, dass du weder erfolgreich leben kannst, noch erfüllt. Weil Angst ist auch deine Kommunikation mit Gott bestimmt. Weil du so viel Angst hast, dass du nicht mehr mehr mit Gott redest. Angst lähmt uns. Angst hält uns klein und wisst ihr, unseren Empfang auf laut zu stellen, hilft uns dieser Angst zu begegnen. Weil bei Gott keine Angst ist. Weil Gott Friede ist. Weil Gott Ruhe ist. Und weil Gott Heilung bringt in deine Angst. Weil Gott auch Heilung bringt in deine Depression. Weil Gott auch Heilung bringt in deine übermächtigen, dunklen Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, das nicht nur einmal am Sonntagmorgen zu haben, sondern immer. Permanent. Dass du schon ein heißes Ohr bekommst. Kennt ihr das? Wenn du zu lange Handy telefoniert, kriegt dann ein heißes Ohr. Dass du ein heißes Ohr bekommst, weil es immer, weil du immer auf Empfang bist mit Gott. Der vierte Punkt. Verbunden, um den Stürmen deines Lebens zu begegnen und wir erleben sie alle. Und wer sagt, er hat noch keinen gehabt, der sagt nicht die Wahrheit. Es stürmt und es rauscht, das ist so. Die Frage ist, wie willst du deinen Stürmen begegnen? Sie kommen, auch wenn du gerade keinen hast, wenn es gerade entspannt ist und auch schon länger entspannt ist. Sei dankbar, danke Gott, hab den Kontakt mit ihm, damit du sofort, wenn es losgeht, Kontakt mit ihm hast. Aber sie kommen und Gott möchte, das ist Gottes Ziel, er möchte, dass du Stürme gut überstehst, dass du sogar im Sturm noch Frucht bringst um den Bibelvers vom Anfang zu nehmen. Das ist nichts, was du dann direkt fühlst. Überhaupt nicht. Das fühlt sich nicht so an. Das ist dann erstmal alles blöd und alles doof und es fühlt sich hier gar nichts nach Frucht an. Aber es ist ein Ergebnis, es ist einfach ein, eine Folge davon, dass du im Alltag und im Sturm mit Gott verbunden bist. Das hat Auswirkungen. Wisst ihr, in dem Bibelvers steht ja nicht, auf dass du Frucht bringest, Klammer auf, außer im Sturm. da steht da nicht. Da steht, dass du Frucht bringst. Und nicht im Sturm, dass da nichts passiert. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Frage ist, bist du eine faule Weintraube, bist du nicht mehr verbunden mit ihm oder bist du verbunden mit ihm und hat er die Möglichkeit, etwas zu tun. Weil, weißt du was, Gott hat die coolsten Ideen. Gott sieht, wie er aus dem Schrott deines Lebens, aus der Asche, die nach dem Feuer zurückgeblieben ist, aus den abgebrochenen Zweigen, die im Sturm heruntergefallen sind, noch etwas Schönes machen kann. Dinge, die du dir im Traum nicht vorstellen kannst. Nicht im Traum, nicht annähernd. Gott sieht das und Gott hatte eine Lösung. Das ist nicht, weil du toll bist oder weil ich super bin, sondern das ist, weil das Prinzip Gottes steht, bleib in mir und ich bleibe an, an dir dran und du wirst Frucht bringen. Du wirst wachsen, du wirst nicht umkommen, du wirst leben. Und du wirst gut leben, du wirst erfolgreich leben. Ich werde bei dir sein. Amen. Weißt du, er ist nämlich auch der, der Stürme stillen kann. Manchmal, nicht nur manchmal, ganz häufig, machen wir Menschen Gott verantwortlich für die Stürme. Warum hat Gott das zugelassen? Der meistgehörte Spruch, den Gott sich anhören muss. Und das meistens von Menschen, die wenig mit ihm verbunden sind. Oder waren. Warum tut er das? Ich gehe doch Weihnachten in die Kirche. Er möchte mit dir verbunden sein, ganz eng, ganz, ganz nah und wisst ihr, das ist so wichtig, weil es auch Stimme gibt, von denen es sein kann, dass du sie nicht überstehst, wenn du nicht mit ihm verbunden bist. Ich wäre eigentlich vielleicht nicht älter als 13 Jahre geworden. Ich habe mit 13 Jahren die Masern bekommen und das ist für eine Kindererkrankung zu alt um das so wegzustecken. Ich war nicht geimpft und ich hatte das in einer sehr ausgeprägten Form. Meine Eltern haben mich ins Wohnzimmer gelegt, auf eine Matratze, um immer da zu sein. Ich habe alles an fiebersenkenden Medikamenten bekommen, was es gab. Wadenwickel, kalte Wadenwickel, ganz kalte Wadenwickel und dann kam auch die Ärztin, unsere Hausärztin und ich hatte immer über 41 Fieber und das ging und ging nicht runter. Und sie hat nichts getan, weil sie sagte, ich kann nichts tun. Sie geben schon alles, was wir tun können und ich möchte sie nicht ins Krankenhaus transportieren, weil ich nicht weiß, ob sie das schafft. Und wisst ihr, auch wenn du 13 bist, das ist ein Satz, den vergisst du nicht. Und dann, als sie weg war, hat meine Mama einen Anruf gemacht. Nicht mit dem Handy, das gab es damals noch nicht, so alt bin ich schon. Und auch nicht mit dem Telefon. Sondern sie hat sich einfach neben mich gekniet oder gesetzt und sie hat Gott angerufen. Ich konnte das in dem Moment nicht. Und da war ein heißer Draht. Und wisst ihr was? Gott hat es gehört. Von dem Moment an, ich weiß noch, Mama war fertig mit Beten, wurde für Stunde für Stunde merkte ich, dass das Fieber runtergeht. Und ich glaube, ein oder zwei Tage danach war ich vollkommen gesund. Gott möchte dir in deinen Stürmen begegnen. Egal, was das für ein Sturm ist. Denn er hat die Möglichkeit, jeden Sturm zu stillen. Jeden. Wisst ihr, traurigerweise ist es manchmal so, Entschuldigung, Traurigerweise war es in meinem Leben manchmal so, dass in den normalen Zeiten meines Lebens, also wo jetzt kein so ein großer Sturm war, ich den heißen Draht habe liegen lassen. Dass ich eher so im Vibrationsmodus war oder im Flugmodus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn die Stürme kommen, dann ist man wieder stark am Beten. Und in den normalen Zeiten, wenn alles so entspannt läuft, dann lässt man das Handy irgendwie liegen. Aber wisst ihr, es ist so schön, wenn man auch im Alltag so ganz normal, so ganz normale Sachen, nicht nur bitten, sondern so ganz normale Sachen mit Gott teilen kann. Das ist so cool. Das gibt so ein Gefühl von Nähe und von Geborgenheit und von nicht alleine sein. Und das kann manchmal auch ganz humorig sein. Das kann auch mit Humor sein. Gott hat Humor. Er hat ja auch Menschen mit Humor geschaffen, also muss das ja auch von ihm kommen. Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Tochter einkaufen und musste dringend auf Klo und wir sind dann in so eine Einkaufspassage hochgegangen, bin auf Klo gegangen und wie das so ist, Portemonnaie, Handy, Schlüssel, ne? alles in der Hand, was man so hat und solche Klos sind ja klein. Die sind ja nicht groß, die sind klein. Und die, wenn du dann eine große Frau bist, große, breite Frau bist, dann, ja, dann kannst du dich so drehen und das war es dann auch. Ne? Und ich habe irgendwie versucht, meine Sachen irgendwo abzulegen, hatte äh, meinen äh, mein, äh, Autoschlüssel noch in der Hand und äh, merkte, dass der mir aus der Hand rutscht. Meine Hand war über dem Klo. Und ich griff noch schnell nach und ich sagte, "Wow, danke, Jesus. Und ich musste so irgendwie innerlich so lachen ne? und Gott sagte zu mir, ich bin da. Und weißt du, das ist so cool. Das ist so cool. Das ist nicht weltbewegend, und, aber für mich war es so schön. Und vor ein paar Tagen ist meiner Tochter was Ähnliches passiert. Sie hat eine Glasschüssel aus der Küche geholt und ist so losgelaufen. Und sie ist sehr vorsichtig eigentlich, aber sie, sie rutschte ihr so runter und sie griff nochmal nach. Und ihr rutschte so raus. Danke Gott. Und ich fand es so schön, ich musste so lachen, weil das so Kommunikation auch ist mit Gott. Das ist auch einfach Gebet. Das ist einfach Sprechen mit Gott. Einfach im Alltag. Weil Gott ja nicht nur da ist, wenn es dir dreckig geht. Oder für so große Lebensthemen. Gott ist immer da. Er will immer mit dir reden. Er will immer auf Empfang sein. Weil das einfach schön ist. Weil das auch für ihn einfach schön ist. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du umgeben bist von dieser Kommunikation, dass du umgeben bist von dieser Liebe, dass du umgeben bist davon, dass Gott immer zu dir spricht, immer die Möglichkeit hast, dass du immer die Möglichkeit hast, seine Stimme zu hören. Weißt du, das ist am Anfang manchmal leiser. Ne? Wenn man mit dem Handy anfängt, dann muss man sich erst daran gewöhnen. Es gibt so ältere Leute, die halten es hier hin und so. Man muss erst lernen, dass es ans Ohr muss, ne? nicht, nicht so rum und ne? so, dass, wie das halt so ist. Manchmal ist die Stimme leise, aber weißt du, nehmen wir mal Videotelefonie raus. Nehmen wir mal nur telefonieren mit dem Handy. Das ist ungefähr genauso wie reden mit Gott. Du siehst ihn nicht, aber du kannst ihn hören. Du kannst, wenn du betest, Gott jetzt erstmal nicht sehen, aber du kannst ihn hören. Je öfter du es tust, umso besser. Genauso mit dem Handy. Du kannst den anderen Menschen gerade nicht sehen, aber du kannst ihn hören. Ich weiß nicht, ob dein Handy Gottes Nummer eingespeichert hat, ob dein Lebenshandy Gottes Nummer überhaupt hat, ob du sie jemals in dein Handy eingegeben hast. Denn das ist die Voraussetzung, dass du den Kontakt einmal aufbaust und dann hältst. Ich weiß nicht, was du dir wünschst. Du hast es soeben aufgeschrieben, was wünschst du dir? Was wünschst du dir, wie dein Empfangsmodus sein soll? Du hast vielleicht gerade deinen aktuellen Status eingegeben. Aber wie wünschst du dir, dass er ist? Das darfst du auch aufschreiben, direkt daneben. Wie soll er sein? Was wünsche ich mir eigentlich? Und wisst ihr, wenn ihr möchtet, dann möchte ich für uns beten, für uns alle. Für deinen Empfang zu Gott, für deinen Wunsch, Gott überhaupt erstmal in dein Handy einzuspeichern. Überhaupt erstmal anzufangen, zu überlegen, wer ist er eigentlich, was, hat er, was will er eigentlich. Und wenn du möchtest, dass du vielleicht den Vibrationsalarm rausnimmst und dass du ihn immer hörst. Und vielleicht, wenn du eigentlich im Flugmodus in der letzten Zeit unterwegs bist, das ist ein Knopf, wisst ihr? Den Flugmodus kann man hier mit einem Knopf lösen. Es ist ein Gebet. Es ist ein, Herr, hör mich. Hör mir zu. Er ist da. Er ist einfach immer da. Es ist dein Empfang, der sich einstellen muss. Er hört dir immer zu. Jederzeit. Und wenn du dir irgendetwas davon wünschst, Irgendetwas davon, wie dein Flugmodus sein soll. Wenn du dir wünschst, dass du ganz, ganz nah zu Gott zurückkommst. Dass du wieder auf laut gestellt bist. Wenn du dir wünschst, dass Gott überhaupt mal wichtig wird. Eine Nummer wird in deinem Handy. Dass du anfängst, mit ihm zu reden. Dann darfst du gerne aufstehen und dann möchte ich für uns beten. Herr, weißt du... Kommunikation ist irgendwie nicht immer einfach. Wir Menschen sind manchmal ganz schön unperfekt und wir hören dir manchmal ganz schön wenig zu. Aber du bist trotzdem immer noch da. Du bist Liebe, voll und ganz Liebe und du hörst uns, du siehst uns und du wünschst dir so sehr, dass wir mit dir reden Einfach immer reden und dass du zu uns sprechen kannst, einfach immer, ohne Barriere, ohne fünfmal Vibrationsalarm auslösen zu müssen, sondern dass du immer da bist und immer von uns gehört wirst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass jeder, der sich das heute so sehr wünscht, einfach zu dir kommt. Wir kommen jetzt zu dir und wir bitten dich, höre uns, Hör unser Gebet, höre dass wir dich haben wollen in unserem Leben. Höre, dass wir dich brauchen und dass wir dich lieben. Danke, 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 dass du uns so unendlich liebst, dass du immer wieder, auch wenn wir so viele Fehler machen und wenn wir so oft nicht mit dir geredet haben, dass du immer noch mit uns reden willst und dass du immer noch bei uns sein willst und uns ein erfülltes, ein glückliches, ein fröhliches, angstfreies Leben schenken möchtest, Herr, mit dir zusammen in jeder normalen Situation, in jedem Sturm. Und ich möchte dich bitten, das möchte dir einfach alle bringen heute, Herr. Jeden, auch mich selbst. Herr, wir lieben dich und wir möchten dich immer mehr lieben. Und ich möchte dir auch ganz besonders die Menschen bringen, Herr, die noch nie mit dir so richtig verbunden waren. Herr, das Leben mit dir ist so schön, es ist so reich, es ist so frei. Zeig du das, Herr. Bring du diese Verbundenheit in unsere Herzen und lass uns einfach jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag mit dir verbunden sein, dir zuhören und das auch immer ein Stück weit mehr lernen. Immer wieder mehr, einen Tag mehr den Vibrationsalarm, den Flugmodus rausnehmen und mit dir reden und dir zuhören. Hilf uns dabei, Herr, mit dir zu reden und bei dir zu sein. Amen.